0: Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus abençoe a igreja. Muito bom estarmos mais uma vez reunidos, uma tarde um pouco corrida, corrida a tal ponto que eu esqueci nada mais, nada menos em casa do que o tablet e a Bíblia Sagrada que eu, que eu usaria para pregar e eu estou aqui então com a Bíblia emprestada do nosso evangelista André mas, graças a Deus, eu tinha um arquivo salvo no celular, porque eu não teria... teria muita dificuldade de pregar sem o esboço. Por que, é que foi correr na minha tarde? Eu disse para os irmãos no decorrer da semana que eu tinha duas famílias que eu traria para como convidado para esse culto. Eu já estava até lendo o livro mentalmente. Eu falei, esse livro é meu, ninguém toma esse livro. Quando foi na segunda-feira... Uma das famílias, que seria um amigo meu de infância, cresceu comigo, um jovem muito abençoado, trabalhador, foi meu padrinho de casamento, na segunda-feira de noite, me chega a notícia que ele faleceu. E aí eu procurei rapidamente, depois de ter vivido o luto, uma outra pessoa para me trazer para a igreja. O coração essa semana ardeu para trazer gente para a igreja. E aí uma das famílias que estaria comigo aqui agora... Há dez minutos antes do, de eu chamá-lo... E aí, tudo certo? Tudo certo. Já estamos nos arrumando. A filhinha dele pega a chupeta que caiu no chão... Não viu que estava cheia de formiga quente... Botou a chupetinha na boca. E ele me mandou a foto com a boca da menina toda arrebentada. Estava indo para o médico agora. E eu tinha mais um na agulha... Que de manhã cedo eu passei... Ele bebendo uma cervejinha, um amigo meu de academia... Falei para ele, falei, cara, quer assistir um culto comigo domingo, não? Ele falou, pô, tá aí, vou lá com você. E aí domingo, hoje de manhã, eu vindo para a igreja, passei, tudo certo para mais tarde? Ele falou, tudo certo, estou tomando a minha cervejinha aqui, mas meio dia eu paro e eu vou com você no culto. E aí eu vindo agora para a igreja, passei, mas o rapaz estava mais bêbado do que um gambá. E ele botou a mão no rosto assim, e eu falei assim, ó, tranquilão, semana que vem a gente vai. Aí ele, semana que vem a gente vai. Eu falei, então tá tudo certo. E hoje eu estou tendo aqui a grata, a grata alegria de ter o meu amigo Dick Farney, que é lá da igreja de Jardim Primavera, que sempre me acompanha nas igrejas aí quando eu vou pregar. E eu tinha chamado ele, né? Não estou pescando no aquário lá do pastor Maurício, não. Mas eu falei, Dick, vamos lá no culto de missão lá, que certamente vai ser bênção. Então eu sou grato a Deus pela tua vida, Dick. Sinta-se muito à vontade que essa igreja aqui é uma igreja maravilhosa. Muito contente, queridos, por ter a oportunidade de estar pregando no primeiro culto de, miss de missões né, do ano. E o tema: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Não é esse o tema? Segundo a nossa esquete: Passa a Índia, Passa a Amazônia, Passa para o outro lado da rua, Passa a calçada. E nos ajuda. Tem pessoas precisando de ajuda, querido. E eu gostaria de estar lendo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 6 ao 10, que é, o, que é o texto base da nossa mensagem. E nós vamos estar fazendo algumas considerações. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 6. Você pode ficar de pé um minutinho para a gente fazer a leitura da palavra de Deus? Em reverência a essa palavra, que certamente nos abençoa. Diz assim o um texto. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impelido, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Senhor meu Deus e meu Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que lida, já nos abençoa. Não é porque Deus está nesse negócio que nós vamos estar ausentes de dificuldade porque nós somos tendenciosos a isso. Quando o vento começa a soprar ao contrário, quando os problemas começam a acontecer, nós temos a tendência de achar que Deus não está nesse negócio. Está difícil demais, está tendo muito problema. E não necessariamente vai ser assim. Deus pode estar no negócio e os problemas se avultarem, sim. E nessa primeira viagem missionária, aconteceu alguns problemas. E o primeiro problema que aconteceu foi que, no meio da missão, o jovem João Marcos... Que era parente de Barnabé, abandona o grupo no meio da viagem. E aí eu fiquei pensando o porquê. Porque você monta uma caravana, porque você sai para uma missão e no meio do caminho você desiste. É possível que um grande problema possa acontecer. Mas é possível também que por um probleminha pequeno isso venha a acontecer. E analisando o texto direitinho, a gente vai ver que é possível, é possível que o problema de João Marcos se deu em uma troca de comando. E aí eu vou te explicar mais ou menos o que é que pode ter acontecido. Como eu pedi para que vocês observassem que o Espírito Santo separou Paulo, perdão, o Espírito Santo separou Barnabé, e Paulo, a gente vai vendo em alguns versos para frente, por exemplo, no capítulo 12, verso de número 25, olha na sua Bíblia aí e vê se está assim igual a minha. Capítulo 12, verso de número 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram para Jerusalém. Está assim nessa sequência na sua Bíblia? Barnabé e Saulo... Então vai no, no capítulo de número 13, no verso de número 2, e vê se está assim na sua Bíblia também. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo. Está nessa sequência? No capítulo 13, verso de número 7, será que está assim também na sua Bíblia, que nem está na Bíblia do evangelista André? o qual estava com o proconso Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Está nessa sequência? Isso indica que quem estava liderando essa primeira viagem missionária era Barnabé. Barnabé era o cabeça dessa expedição missionária mas sendo que Deus tinha algo diferente com Saulo, Deus tinha uma obra na vida de Paulo, porque hoje nós conhecemos ele como o grande apóstolo Paulo, e as coisas no meio da missão começou a mudar, e o comando da missão passa para Paulo... E a gente vai analisar, se a gente seguir, por exemplo, o do capítulo 13, no verso de número 9. Olha o que está escrito aí no verso de número 9 do capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso de número 9. É porque eu estou com a Bíblia do Evangelista aqui, eu estou meio perdido, mas vamos lá. Todavia, Saulo também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele e disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. E a partir desse momento, tudo o que a Bíblia vai dizer, vai colocar Paulo em primeiro lugar. E isso vai ficar assim muito explícito, no, no capítulo 14, não, no verso 13, no capítulo 13, no verso 13, eles continuam na viagem, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. Então, desse momento em diante, Paulo está liderando a missão. Então a gente acredita que por causa dessa troca de comando, João Marcos pode ter se entristecido. É possível. E ele abandonou a missão. E isso é, é muito comum né, para a família Maranata, porque sempre em trocas de comando, tem sempre um que né, vai para um outro lugar, não me, não, eu quero vir para outra igreja, quero ser pastoreado por outros pastores, isso para nós não é novidade, mas nos mostra uma falta de maturidade. Mas é comum e é possível que João Marcos não estava maduro o suficiente para concluir a sua missão. Até aí tudo bem, meus irmãos? Está dando para a gente entender legal? No capítulo 14, acontece que um coxo de nascência é curado. O milagre começa a acontecer em meio a essas missões. Deus começa a manifestar o teu poder e o povo começa a ver as maravilhas sendo feitas. A ponto da multidão... Querer adorar a Paulo e Barnabé como eles fossem um Deus e queriam sacrificar animais a eles e a Bíblia vai dizer que com muito esforço eles impediram que aqueles homens fizessem isso, não faça isso, nós somos homens igual vocês, nós temos que adorar o único Deus, o Senhor criador de todas as coisas. E é muito louco, querido, campo missionário, porque ao mesmo tempo que eles estão querendo te adorar como Deus, Paulo desce alguns judaizantes lá para a região onde eles estavam, criam uma fofoca, criam um tumulto e agora apedrejam Paulo, a ponto de quase matar Paulo. Diz a Bíblia que os discípulos pegam Paulo, leva para fora da cidade e aí eles seguem viagem. E como se não bastasse toda essa gama de adrenalina, né, esses judeus vinham atrás pregando para os gentios que se convertiam, dizendo, vocês precisam circuncidar-se, vocês precisam cumprir a lei de Moisés para que vocês fossem salvos, para que vocês sejam salvos. E isso é um problema muito grave. E foi essa questão que foi a mola mestre para que se fizesse a segunda viagem missionária. Porque Paulo dizia para eles assim, não, os gentios não têm que cumprir a lei. As leis é para os judeus. E aí eles foram a Jerusalém, fizeram um concílio com os apóstolos, e os apóstolos então decidiram que não era necessário que os gentios se circuncidasse e tampouco cumprisse a questão da lei. E aí eles deram o parecer no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. E, o, e, a, e aquilo que os, os apóstolos né, chegaram a uma definição era basta que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas e de carne de animal sufocado não coma sangue. Essa foi a definição. Paulo, então, volta então, com Barnabé e aí eles levantam uma hashtag, segunda viagem missionária. Vamos passar pelas igrejas que nós levantamos anunciando que houve uma decisão dos apóstolos em Jerusalém que não é obrigada a cumprir a lei de Moisés e nem tampouco circuncidasse. E aí começa... A segunda viagem missionária. Vambora, Paulo. Vambora, Barnabé. Vamos. Então, Paulo falou, arruma as coisas, Barnabé. Vamos partir para a segunda viagem missionária. E aí, Barnabé me levanta a seguinte questão. Vou levar João Marcos comigo, Paulo. Não vai, não eu vou levar, não vai não, o cara abandonou a gente no meio do caminho, e você está querendo levar ele conosco de novo, mas não vai mesmo, tipo em outras palavras, aqui agora quem está tomando a direção sou eu, e teve uma discussão tão grande entre Paulo e Barnabé, que eles chegaram a se separarem, e aí a gente pensa, aconteceu uma desgraça, Aquela, aquela comitiva que seria benção para as nações... estão rachadas, estão dividida mas o nosso Deus ele é especialista em consertar as coisas e melhorar as coisas... porque nós teríamos uma caravana missionária... agora nós temos duas, porque Barnabé pega João Marcos e vai para um lado... e Paulo chama Silas e vai para uma outra direção... agora nós temos duas comissões missionárias espalhadas pelo mundo pregando o evangelho, e aí eu coloquei aqui, queridos, que problemas, dificuldades, divergências, não significam definitivamente a ausência de Deus. As nossas indiferenças, as nossas maneiras de pensar, elas não significam que nós estamos com a ausência de Deus. Não, de maneira nenhuma. Nós podemos divergir no campo das ideias, sim, mas Deus pode te usar com graça, Deus pode me usar com graça, pensando da minha maneira, você pensando da sua maneira, desde que nós estejamos pensando de acordo com as Escrituras Sagradas. Os nossos problemas não podem nos impedir de ouvirmos a voz do Senhor Jesus. E agora a gente já está propriamente dentro do texto lido, querido. As minhas adversidades, as minhas preocupações, os meus dilemas, eles não podem ser tão grande a ponto de nós não ouvirmos a voz de Deus e graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo, graças a Deus pela vida de Silas, que mesmo vivendo esses momentos conturbados, de racha, de pensamentos diferentes, eles estavam com seus ouvidos espirituais a atentos à vontade de Deus, e se nós analisarmos o texto que a gente leu, a gente vai perceber isso, olha o que diz o texto que foi lido no início, e percorrendo a região Frígio Gálata, Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Paulo queria ir para a Ásia pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo o impediu. E ele entendeu que Deus não queria que ele fosse para a Ásia. Isso é maravilhoso demais, querido. Hoje o pastor de manhã estava falando sobre o coração: como que o coração do homem é enganoso. Ele fica receoso quando alguém sentir no coração. Se sentiu no coração, vai orar, querido, porque o coração do homem ele é enganoso e de tudo corrupto, então Paulo sabia disso e ele queria pregar na Ásia, mas o Espírito Santo falou, não é na Ásia que tu vai pregar Paulo, e eu acredito que Paulo como homem de Deus diz assim, tudo bem Senhor, então eu vou contornar e aí o texto continua, e defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus também não permitiu. E aí, querido, de repente se fosse eu e você com o um coração cheio de vontade de pregar a palavra de Deus, queria ir para a Ásia, o Espírito Santo não deixou. Agora eu estou contornando para ir para outra situação. O Espírito de Jesus também não está querendo. Então eu acho que Deus não quer que eu faça missão nada. Mas não, quando nós estamos querendo viver o centro da vontade de Deus, a gente não não é daqueles que retroage, não é daqueles que olham para trás, mas a gente continua buscando a direção do alto. E aí o texto vai continuar dizendo. À noite sobreveio a Paulo uma visão a qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele lugar. Por quê? Porque nós concluímos que Deus havia nos chamado para lhes anunciar o Evangelho. E quando eu percebi que a presença do Pai, que a presença do Filho e a presença do Espírito Santo estava envolvido nessa situação, eu pensei comigo, a missão, ela só é bem sucedida se for em concordância com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, querido. Paulo entendeu quando ele teve aquela visão, Deus tem nos chamado para especificamente ali, na Macedônia, pregar o Evangelho para aquela turma, e aí eu fiquei pensando, o que é a Macedônia? O que é a Macedônia? Macedônia é um lugar de injustiça. Um lugar ausente da presença de Deus. Uma região totalmente dominada por espíritos malignos. E é para esses lugares que Deus quer levar os seus missionários porque ficar dentro da igreja, meus irmãos, com esse ar-condicionado ligado, com esse louvor abençoado, com essas pessoas cheirosas e bonitas, nos ouvindo, compartilhando conosco as suas alegrias, e às vezes até as suas lamentações, é fácil demais. É bom demais. Mas existe uma turma lá fora, gritando por socorro, indo a passos largos para o inferno, morrendo sem salvação, porque nós nos acostumamos a ficar em lugares confortáveis. Poucos ainda são os que têm disposição de ir para as praças, de ir para as madrugadas com carinho, de passar a Macedônia e pregar o Evangelho de Deus para que vidas sejam transformadas. E nós temos visto isso com muita clareza, aqui na nossa igreja, quando a gente pergunta, a nossa igreja é lotada, quando a gente pergunta quem é convidado, quem, quem é o visitante aqui? Não tem visitante, só tem crente. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela vida dos crentes. Mas nós precisamos de trazer pessoas a esse lugar para ouvir a palavra que cura, salva e liberta. A gente precisa continuar tendo aquela alegria de pregar o Evangelho e ver as pessoas se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, porque essa é a missão da igreja. Então eu penso que nós estamos precisando passar a Macedônia a gente está precisando ir nesses lugares aonde tem ausência de luz aonde o maligno impera aonde a justiça impera aonde as pessoas são verdadeiramente escravizadas por Satanás e aí eu penso o que que um lugar dominado pelo poder das trevas ele precisa Pensa comigo querido o que que um lugar que vive nas trevas sobre a influência do maligno o que que esse lugar precisa e eu grifei duas, pelo menos, situações, oração, como foi dito aqui pela nossa irmã, como tem sido falado pelo nosso pastor, oração e pregação da palavra de Deus, você que deseja passar a Macedônia, você que vai, que se tiver o teu coração ardendo para ser um missionário de Deus, e decidir, não, a partir de hoje eu vou passar a Macedônia, você precisa de oração, e você precisa de pregar a palavra de Deus. E foi justamente isso que o apóstolo Paulo e a sua caravana fizeram. Quando obedeceram o chamado de Deus. E você vê isso lá no verso de número 13 do capítulo de número 16. Está escrito assim. No sábado... Saímos na cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então Paulo, quando chega nesse lugar, aonde é escravizado, aonde existe a ausência de Deus, aonde a malignidade opera, a primeira coisa que Paulo procura é um lugar para... Oração, um lugar onde ele vai poder buscar a presença de Deus, se encher da presença de Deus e pregar a palavra de Deus. E é através da oração e da pregação que vai haver a conversão. É nessa hora, com a oração e com a pregação, que as trevas vão começar a dar lugar à luz. E é exatamente isso que aconteceu. Se a gente passar um versículo abaixo, a gente vai começar a ver o resultado da oração e o resultado da pregação, que diz, certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia oração e pregação, resultado conversão, Lídia se converte querido, abriu o coração para Jesus, porque alguém decidiu passar a Macedônia, alguém se recusou a fazer os desejos do seu próprio coração, Alguém estava disposto a pagar o preço pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí, quando alguém se coloca nessa posição, as pessoas que estão vivendo a sombra da escuridão, estão morrendo asfixiadas sem o oxigênio do céu, ouve a pregação da palavra de Deus e se converte ao Senhor Jesus. E esse é um dos maiores milagres, querido, que Deus opera na vida do ser humano. É quando Ele tem a vida transformada, como foi o caso de Nicodemos, nós ouvimos pela manhã. É necessário nascer de novo. E como é que a gente nasce de novo? Com oração e pregação da Palavra de Deus. Lídia se converte. E aí eu vejo uma grande característica de uma pessoa que se converte ao Senhor Jesus. E tomara que você não se não vista a cara porque uma grande característica daqueles que são convertidos pelo Evangelho, pela palavra da pregação, a característica é que essa pessoa, ela quer ser um servo do Senhor Jesus. Ela quer servir ao Evangelho. Aquilo que ela recebeu de graça, ela quer dar de graça. Flui no coração dessa pessoa o desejo de alguma maneira ser usada por Deus para a obra a qual Deus a salvou. E aí você vai ver Lídia implorando aqueles homens, depois de convertida, se vocês acham mesmo que eu sou digna desse evangelho, entra na minha casa, fica na minha casa, eu vou servir vocês, eu vou dar um amparo para vocês aqui nessa cidade, eu vou trabalhar para vocês aqui nessa cidade, então querido, uma característica forte de uma pessoa que se converte ao Senhor Jesus, é o desejo que flui no coração de ser usado pelo Senhor, um convertido ao Senhor, ele não se conforma, querido, de vir de manhã domingo para a igreja e se dá por satisfeito, não já recarreguei as minhas baterias espirituais eu já consigo ficar alimentado até o próximo domingo, não a pessoa que se converte ao Senhor Jesus, ela tem um desejo ávido no coração, de estar no meio do povo de Deus, de servir ao povo de Deus, de procurar saber aonde eu sou útil, pastor o que, é que eu posso fazer para ajudar, eu posso ficar ali na portaria, tem um banheiro para me lavar, tem um, um folheto para me distribuir, tem uma água para me levar para quem estiver pregando ou para quem estiver cantando, a gente quer fazer alguma coisa para o reino querido, por quê? Porque nós fomos convertidos pela palavra de Deus e tomara que eu me converta a cada dia, tomara que esse desejo de servir ao Senhor a cada dia aqueça mais e mais no meu coração Deixa eu garganta aqui, senão dá ruim. Para passar a Macedônia, precisamos bater de frente com o sistema do mundo. Está disposto, querida? Está disposto a passar a Macedônia? Vai ter que bater de frente com o sistema do mundo. E bater de frente com o sistema do mundo não é fácil. E não é para qualquer um. Eu queria te convidar a analisar aí na sua Bíblia o verso de número 18. Paulo passou a Macedônia. E agora ele vai bater de frente com o sistema. Preste atenção. Verso de número 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado... Voltando-se disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e ele na mesma hora saiu, deixa eu te explicar, Paulo todo dia ia para o um lugar de oração, e uma jovem possuída de um espírito maligno, todos os dias, ia atrás de Paulo e de seus amigos, dizendo, eis aí os servos do Senhor, esse que vos anuncia a palavra é servo de Deus, és filho de Deus. E Paulo, indignado, repreende o espírito maligno que estava sobre aquela pessoa. E aquela menina, no mesmo instante, ela é curada, liberta, glória a Deus e aleluia. Sendo que naquela cidade injusta, dominada por Satanás, existiam alguns homens maus que se aproveitavam daquela jovem que tinha aquele espírito adivinhador e ganhava dinheiro, lucrava com o sofrimento daquela mulher escravizada. E quando eles viram que a mulher estava liberta, que ela já não adivinhava mais nada e que com isso eles não lucrariam mais, eles ficaram irados com Paulo e Silas, porque ele estragou o sistema, ele emperrou a ferruagem do sistema a qual aqueles homens se locupretavam com o sofrimento daquela menina, e agora eles tiveram que pagar um preço querido. E aí eu coloquei, para bater de frente com o sistema, precisamos estar dispostos a pagar o preço. E quando eu digo isso, sempre alguém se levanta. Mas Jesus já pagou o preço? Sim, Jesus pagou o preço pela tua salvação. Agora, na nossa missão, querido, se você quiser passar a Macedônia, se você quiser bater de frente com o sistema, existe um preço a ser pago, sim. E às vezes o preço é alto, e esses homens aqui experimentaram isso. Olha o que está escrito no verso 19 ao verso de número 24. Vendo os seus senhores, que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarraram em Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-o aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, Perturbam a nossa cidade, propagando costume que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhe as vestes. Mandaram açoitá-los com vara, e depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos. Queridos, eu fico pensando, eu, eu, eu tento entrar dentro desse texto o cara está na direção de Deus, o cara está no centro da vontade de Deus, está pregando a palavra de Deus e as pessoas estão sendo libertas, as pessoas estão sendo curadas, os coxos estão andando... Aí acontece algo que a gente não sabe entender. Por causa da ganância, aqueles homens peguem Paulo e Silas com tanta ira. E chicoteiam aqueles homens, machucam aqueles homens. E como se não bastasse, jogam aqueles homens no cárcere, dizendo para o carcereiro, coloca eles no cárcere interior, onde, onde ficam os bandidos de maior periculosidade. E a Bíblia diz que o carcereiro atende às ordens prende os pés daqueles moços num tronco, e ali eles estão agora amarrados, machucados, pensativos, penso eu, e de repente, se fosse eu e você, nós estaríamos questionando ao Senhor, por que Deus? Por que Senhor, essas coisas acontecem, se nós estamos fazendo a Tua vontade, se nós estamos aqui, o nosso coração, desejoso de acertar, e estamos vendo o teu agir, estamos vendo a sua manifestação, e porque agora eu estou aqui todo machucado, porque agora eu estou aqui preso, mas não, querido, aqueles que estão dispostos a pagar um preço, eles não murmuram, eles não reclamam muito pelo contrário, o texto ele é aterrorizante de tão maravilhoso porque a Bíblia vai dizer que eles não murmuravam, e sim, cantavam louvores a Deus, oravam a Deus, e isso para mim é, é maravilhoso demais, porque eles tinham tudo para estar reclamando, eles tinham tudo para estar desistindo, mas a Bíblia vai dizer, hum, perdão, que por volta da meia-noite, eu imagino que um silêncio sepulcral, dentro daquela cela, Paulo e Silas começam a orar a Deus e cantarem louvores a Deus... E, de repente, eles estavam cantando. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há. Não há outro igual a ti, e a Bíblia vai dizer, que os companheiros de prisão, ouviam aqueles homens cantar, e eu penso que eles estavam perplexos, diziam, eles estão machucados, estão sendo injustiçados, e está cantando louvores a Deus, queridos, esse texto ele é maravilhoso, a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, de repente, no meio da adoração, acontece um terremoto, eu queria te dizer nesta noite que aqueles que estiverem dispostos a passar a Macedônia, aqueles que estiverem dispostos a pagar um preço, aqueles que estiverem dispostos a bater de frente com o sistema, vai experimentar a manifestação do Deus, do de repente, de repente aconteceu um terremoto e a Bíblia diz que as cadeias se quebraram, todos foram libertos, aleluia, quando nós não vivemos uma vida de murmuração, aqueles que nos rodeiam, nos têm como bons exemplos, não murmure na sua caminhada, glorifique a Deus continue magnificando o nome do Senhor, porque aqueles que te rodeiam, ainda que não entendam, vai perceber que o Deus do de repente, é na sua vida, de repente, aquele teu ente querido vai ser curado, em nome de Jesus, de repente aquela pessoa que você está tá orando, para que a depressão a abandone, de repente, ela vai ficar curada, Aquela porta que você está tão, tão querendo do Senhor, de repente ela vai se abrir. Aquela família que você está intercedendo, de repente ela vai se achegar ao Senhor. Nós servimos ao Deus do de repente, querido. Eu quero profetizar que na sua vida, de repente as coisas vão começar a acontecer. Para a glória de Deus. Coisa boa. É a, mesmo sem entendermos. Nos lançarmos. Nas mãos. Do Deus. Do de repente. Fica de pé comigo querido. Que eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. O primeiro passo. Para que o Deus do De repente haja em você e através de você, eu o aceitando como único e suficiente salvador. É o primeiro passo. Eu gostaria de abrir essa oportunidade para você nesta noite. Se tem alguém conosco aqui nesta noite que ainda não confessou Jesus como seu único. E suficiente, Senhor e Salvador. E gostaria de fazer isso nesta noite. Basta que você faça um sinal com uma das suas mãos assim. Eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém conosco? Tem alguém que gostaria de confessar Jesus Cristo como Salvador e ainda não fez? Essa é a oportunidade. Amém. Agora eu queria te convidar. Você que tem o desejo no coração de passar a Macedônia... Você que tem o desejo no teu coração após ouvir a palavra pregada, os louvores cantados, as ministrações que foram feitas e entendeu que não existe mais a possibilidade de você ser um crente somente de banco, que você quer daqui para frente viver de uma forma diferente. Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração, que eu quero orar por você nesta noite, pedindo a Deus que aqueça o teu coração de maneira que você seja um inconformado com a mesmice. Soberano Deus e Eterno Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, Pai querido, porque nós entendemos que a Tua Palavra nos convida a passar a Macedônia. Nos ensina, Senhor, a sair do nosso lugar de comodidade para sermos uma ferramenta nas Tuas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, que essa noite... Seja um marco na vida do meu irmão e da minha irmã... Que seja um marco na minha vida, Senhor... Que a partir de hoje, eu me torne mais um inconformado com a mesmice... Porque eu quero passar a Macedônia... Eu quero passar, Senhor, a Amazônia... Eu quero passar a Índia, Senhor... Eu quero passar a calçada da minha casa... Eu quero passar o bairro da minha casa... Para ser um missionário, Senhor totalmente teleguiado pela Tua Palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo. Faça isso em nós, faça isso através de nós e nós daremos a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque entendemos que dele, por ele e para ele são todas as coisas.